0: Провитание, сябры. 23 апреля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы здесь обсуждаем Digital. у нас с тобой на календаре пятница, и вообще настроение должно быть клевым. Но что-то я как-то, честно говоря, подустал, и возможно этот подкаст будет не таким долгим и насыщенным, как обычно. А что я тебе хочу рассказать? Во-первых, тут Герман Греф, это как бы глава Сбера, он прокомментировал слухи насчет развода Мэлру и Сбера помнишь, они там где-то с месяц назад начали появляться, что вроде бы как в их союзе не все так хорошо, и они будут расходиться и разделять совместно предприятие. И вот сейчас э, Греф говорит, что нет, у нас все клево, вот с Яндексом мы расстались, потому что мы конкурировали в очень большом количестве э, направлений, а с Mail.ru у нас такого нет. Ну, как бы, что тут обсуждать? Окей, посмотрим, когда они все-таки разведутся, потому что мне кажется, что Сбер не хочет быть просто партнером. Он хочет быть типа лидером. При этом он же, Греф, который Герман, раскрыл траты Сбера на покупки разных компаний за 6 лет, это 145 миллиардов рублей, и сказал, что это вообще для нас копейки, потому что мы зарабатываем дофига. Че сказать, ну прям рад за Сбер, что они такие красавцы. Ну, а теперь к по-настоящему интересным для нас с тобой диджитал-новостям. Тут Facebook анонсировал изменение рекламных инструментов из-за как бы iOS 14.5, которая должна выйти 26 апреля. Как раз в день годовщины моей свадьбы выйдет обновление iOS, и которое по плану похоронит рекламную отрасль. Ну, немножечко похоронит. Короче, если ты будешь промить мобильное приложение, то тебе станет недоступно а, таргетинг на определенную аудиторию. Вот это очень размытое понятие. То есть, как я понимаю, вообще сегментации не будет и что? Но тут вообще странный перевод немножечко статьи, потому что... Написано, разработчики больше не смогут использовать глубокие ссылки в рекламе мобильного приложения. Ну, link я еще не помню, чтобы кто-то так называл. но deep ну, link, ну, как бы звучит, когда глубокие ссылки. Это прям, я считаю, что это мимас должен быть, глубокие ссылки от мобильных приложений. Ну, вот поэтому не совсем понятно, что подразумевается под таргетингом на определенную аудиторию. Возможно, это просто убивает всю сегментацию, можно будет работать, там, не знаю, полуозраст и все остальное. Кроме того, нельзя будет э, работать э по типу охвата и частота в закупочном типе можно будет ставить только аукцион причем для аудитории пользователей которые пользуются iOS 14.5 и выше и наоборот ниже надо будет создавать отдельные компании. то есть если хочешь работать без тарди, то вот пожалуйста сюда нельзя будет проводить исследования и об тестировании с контрольной выборкой нельзя будет ставить диплинки короче все будет достаточно плохо что-то Facebook там рыпается пытается все это исправить меня опять же забавляют люди в комментариях, я прям даже, ну, я обожаю читать комментарии, всегда тебе об этом говорю, а, прочитаю мой любимый на этот раз. Люди как бы обсуждают, что на самом деле это плохо, и для пользователя отсутствие релевантной рекламы будет хуже. Ну, потому что это очевидно. Когда тебе показывается реклама, которая хотя бы соответствует твоим интересам, это как бы ок. Когда будет показывать, не знаю, вот мне будет показывать эпиляцию, но это будет странно. Ну, я утрированный пример привожу, понятное дело, что такого не будет, я надеюсь. Но вот Джонни Ли пишет «Прекрасный таргетинг. Я смотрел на днях диван в дом. Потом подумал, что он мне, короче, не сдался». Теперь вся реклама в диванах. Мне приятно думать, что меня отслеживают Лучше пусть будет рандомная реклама, чем херня Напоминающая о том, что вот Помнишь, ты смотрел диван И вот тебе еще, вот мы за тобой следим Короче, не нужен нам таргет Сори, я обожаю вот эту историю Когда люди такие, ну я же уже передумал Зачем они мне показывают рекламу А ты сидишь, так, ну такое ощущение, что Маркетологи сидят такой, так И Петя Иванов, он думал Про диван, но сейчас он перестал думать Про диван, нет, мы ему покажем еще диван А вдруг он не передумал, ну реклама настраивается в широкую выборку на сотни тысяч людей то что кто-то из них один передумал покупать диван или вообще там 50 процентов этой аудитории не хочет покупать диван вообще не значит что она не работает точно так же я относительно недавно еще ни разу ничего не покупал по традиционной рекламе за всю свою жизнь ну то есть это была вся такая странная внутренняя как бы Диссонанс, что я знаю 100%, что таргетированная реклама работает, что она приводит лиды, что она делает продажи, что она эффективный инструмент продвижения. Но при этом я, по-моему, до 2020 года ни разу ничего не купил по таргетированной рекламе. Ну, то есть вот за всю свою... Долгую жизнь. Сколько я рекламы видела всегда не обращаю внимания, но никогда она мне не приводила к какому-то действию. В этом году мне, ходу сорвала просто крышу, кренди слетел, и все. Я пошел, и прям, ну, и возможно, ретаргетинг там, Лего всякого мне. Просто достал на каждом сайте заходить, я постоянно, ну типа показывают лего, надо перейти, ну они ж не зря мне показывают, они хотят, чтобы я перешел на сайт, я беру и перехожу, короче скликиваю рекламу, но а, вот эта вот история про то, что а, пусть реклама будет хреновой, но зато люди не будут знать о том, что, чем я интересуюсь а... Типа, ты, ты настолько важный, ну, в чем вот твоя такая уникальность? Да, понятно, что люди хотят думать, что они каждый из них уникальный и классный, мне так приятно думать, но по факту, ну, объективно, да всем насрать. И вот вот мнимая борьба за приватность, она имеет под собой немножечко другую мотивацию. И вот как раз есть вторая новость, которая объясняет, зачем Apple все это делает. Смотри, какая история. Относительно недавно в App Store Ну, как бы в App Store есть реклама То есть ты ищешь какое-то приложение И сверху часто первым ä, приложением Которое тебе показывают, это будет реклама На таком синем фоне, я думаю, все это знают прекрасно И вот относительно еще недавно ä, Реклама вот эта контекстная В App Store, она была суперэффективной Как раз таки для инсталлов Ей все пользуюсь. но ä, Потом как бы маркетологи начали Тестировать разные варианты продвижения И увидели, что в Facebook В Audience Network, в рекламных сетях разных мобильных приложений, в целом выходит дешевле, эффективнее и, и более масштабируемо. Ну, то есть там намного больше аудитории. Ты не ограничен. Ну, контекстная реклама, навсегда ограничена. А здесь ты можешь выкупать как бы, ну, миллионы показов. А, и начали перераспределять бюджеты туда. Apple начал говорить о том, что нет, мы типа за privacy, мы безопасность, вообще не отдадим твои данные никому. Но при этом... Уже есть сливы, что в iOS 15.0, которая как бы анонсирует ее, по идее, в начале июня, появится второй рекламный слот в App Store, соответственно, для того, чтобы, как там было, сейчас я найду эту цитату. Это даст возможность Продвигать приложения по всему App Store А не только в ответ на конкретные запросы Ну, короче, будет не только контекстный Но, возможно, таргет по интересам Потому что Apple-то будет знать по-прежнему все данные И тут получается очень конкурентное преимущество То есть рекламная сеть тепла Будет все прекрасно про нас с тобой знать А остальные как бы нет И вот это вот История про то, что нет, ребята, мы за провесити, когда твой бизнес не построен на рекламной сети, но при этом ты можешь его качать. Это вообще, это самое самое приятное. И мне больше всего нравятся защитники как раз таки, таких изменений, типа вот Apple бережет нас, Apple заботится о нас. Да ни хрена подобного не бережет. У каждого действия есть свои интересы. Мы говорим про коммерческий. Компании. И если декларируемая история как бы откликается внутри, это еще не значит, что ее реальная как бы мотивация и цель на самом деле за нас с тобой борется. Короче, это будет прекрасная война. Я уверен, что отслеживание тех данных, это будет война, за которую будут биться все, и какой-нибудь Google, Facebook и прочие компании не отступят от своих денег, и будут и суды, и будут новые технологии, и что-то еще будет. Но э, пока как бы вроде бы побеждает Apple со своими обновлениями Privacy, посмотрим, к чему это приведет дальше. Я все еще считаю, что это, ну вот, я ж могу, как блогер, как подкастер, иметь какое-то свое мнение, отличное от мнения вот, э, не знаю, этих светил, которые за занимаются изменением рекламной отрасли. Мне кажется, это хреновый поворот, то есть туда идти не надо. Чем лучше реклама, чем она лучше понимает пользователя, тем лучше всем. Рекламодатели тратят деньги эффективнее, люди получают более правильную рекламу для себя, и всем хорошо. Если мы окунемся обратно в хаос, когда тебе будет реклама просто показываться по принципу, не знаю, твоего возраста, ну, будет какая-то лажа. И мне кажется... Мы двигаемся в подобном направлении. А, вернемся к одноклассникам. Почему вернемся? Потому что мы давно про них с тобой не говорили. Одноклассники представили говорящие стикеры. При нажатии на них пользователь услышит фразу или звук. И уже есть стикеры с Тимуром Родригесом, Айовой, Бьянкой и другими знаменитостями. А также стикерпак появился у сериала 5 с плюсом, который выпустили одноклассники. А, короче, это типа гифка, дживка, который... А этот арти акте... Я же даже не смог подобрать правильное слово. А, актер, допустим, или певица, или певец, или актриса, получается, да, чтобы всех э, соблюсти баланс. Э, он говорит такое слово. То есть, он махает там ручкой или что-то еще и говорит тебе привет. Ну, то есть, это аудио стикер. И я, вот есть видос, как выглядят стикеры Тимура Родригеса. И он мне нравится, как э, ну, э, его шикарный трек, кстати, на, на машине послушать. Хочу, какая не охрененно вообще меня качает. Э, но вот прям его стикеры выглядят стрёмно. Этот еще такая неоновая, у него, не знаю, водолазка, фиг его знает, как назвать. Короче, одежда как-то очень крипово. Ну, возможно, хочется сказать, для аудитории одноклассников пойдет, но это очень такой, знаешь, субъективный взгляд на всю аудиторию огромную социальной сети, так говорить неправильно, но странный дизайн, странный выбор одежды, прям все странно. Помнишь, опять же, я часто возвращаюсь к помнишь Так вот, помнишь, мы обсуждали опять же, что принимают сейчас закон О том, который обяжет сайты с большой посещаемостью делать 5% рекламы, отдавать на сосрекламу. Так вот, все, приняли во втором, во втором и третьем чтениях Закон приняли о социальной рекламе в интернете Сейчас будут выбирать оператора, который будет распределять эти места Короче, какая получается идея если у тебя есть сайт, в котором 100 тысяч посетителей в сутки из России, соответственно, ты идешь в какого-то оператора, который сейчас создадут, какой-нибудь ООО, социальная реклама в интернете, и отчитываешься о количестве рекламы, которую ты показываешь в день и в месяц, и все остальное. Тебе говорят, окей, 5% ты должен отдать вот таким-то компаниям, и тебя будут с ней сводить, и, как я понял, и социальную рекламу тебе будут давать, и ты ее должен будешь размещать. Части вообще ну, просто кайф а, Причем, вроде бы как, даже крупнейшие игроки Плюс-минус поддержали этот законопроект Но, правда, обязали к тому, что стоимость рекламы вырастет И, ну, глобально, вот ты, не знаю, ты ВКонтакте Тебе говорят, 5% рекламы даешь на социальную Ну, окей, значит, остальная, 95% рекламы просто подорожает Ну, потому что откручивать будет столько же, показов больше не станет и, Ну, и просто, соответственно, будет выше стоимость на аукционе На 5% подорожает реклама Замечательно мы с тобой должны просто максимально радоваться этой новости. Но, опять же, самый главный вопрос. 100 тысяч аудитории в сутки из России. Кто будет это трекать? Ну, то есть, все. Ну, в этом году просто обязан появиться государственный счетчик, который надо будет устанавливать на сайты, надо будет сайт регистрировать, не знаю, опять же, через какие-нибудь госуслуги и все остальное. И если счетчика нет, ты попал. Ну, то есть по-другому-то как, ну, потому что, все смотри, все больше и больше закон... законотворчества крутится вокруг посещаемости, и это, ну, как бы, трафик Новая нефть мы это твердили на всех конференциях сколько лет подряд, и депутаты это услышали, типа, нефть, нефть, что-то знакомое, нефть, это хорошо, нефть, это бабки, значит, надо тоже регулировать, поэтому попали, и теперь трафик, который новая нефть, тоже будет регулироваться точно так же, как, короче, будет отжимать у нас все. И поэтому будем отчитываться по трафику, ну что что еще делать, других вариантов нет Если этого не произойдет, ну будет очень странная история, я прям в это не верю Твиттер а, начал тестировать наконец-то бизнес профили, давно пора Ну то есть это так странно, блин, 21 год за окном и только сейчас твиттер, которому 17, мать его лет, начал тестировать бизнес профили Ну прям вовремя, актуалочка, что еще сказать а, обсудим еще немножечко комментарий Мне кажется, надо вводить в этом подкасте Спецрубрику а, Обсуждаем комментаторов Короче, есть платформа а, RiverSide. Fm. Она привлекла тут дофига бабла, почти 10 миллионов долларов инвестиций. Эта платформа, в общем, она позволяет записывать аудио без потери качества, видео в качестве 4К при плохом интернет-соединении. Короче, она как бы вроде бы как для подкастеров, ну, нужна типа, до 8 гостей. А в чем идея? Ты, получается, как бы вот говоришь с коллегой, записываешь подкаст, и у вас херачится связь. И обычно, ну, допустим, тот же Zoom — он пишет то, что видит каждый из вас. Ну, то есть он пишет итоговую картинку. И если кто-то подвисает, это подвисание идет в запись. А эта система записывает, получается, и картинку, и аудио у, себя, у тебя на компе, и потом просто их объединяет. Соответственно, у вас у всех всегда идеальное качество. Классное изобретение. Ну, просто очень правильное изобретение. Подписка стоит там до 30 долларов в месяц. Все, все хорошо, короче... Они подняли бабла, и этим сервисом пользуются классно разные компании. В чем контекст? Точнее, почему я говорю про эту а, новость? А, что чуваки, ну, пишут, что чуваки придумали платный ОБС, и при этом еще берут деньги, типа, во время записи. И вот просто, знаешь, а... Люди, опять же, почему-то считают, что если какое-то изобретение уже существует, значит аналогов не может появляться в этом мире, я не понимаю, честно говоря, откуда они берутся, то есть это, наверное, те же люди, которые в каждом брифе требуют УТП вот мне, пожалуйста, УТП. Вот у вашего салона красоты какой УТП? Нет, это не УТП. Это не может быть УТП. Если нет УТП, я продвигать не буду. Ну вот это вот Классическая история дебилов из бизнес-молодости выходцев. Не все оттуда вышли такими, но многое количество оттуда пришло. И вот это УТП, оно просто везде. Но это не болело. Так вот, э, сервис позволяет в один клик записывать удобно подкаст. ОБС это такая... А, подбираю апитеты, подбираю что-то цензурное. Это, короче, черт ногу там сломит. То есть, ты запускаешь OBS, и вот у меня MacBook Pro, 16 гигабайт оперативочки, ай 5 процессор 11-го поколения. Что-то тут, короче... Он не самый мощный, но не самый слабый. То есть, в принципе, для работы маркетолога его за глаза. Я ж не играю на нем, да шмака, что тут еще делать. Так вот, а, то есть он хорошая рабочая лошадка. Я запускаю OBS, и к концу записи лекции, часовой, у меня ноут уже начинает подвывать. И вот когда я могу это делать в браузере в одну кнопку, не запариваясь вообще с настройками, я, конечно же, готов заплатить деньги, они а геморроется с вот этой вот хренью в ОБС. И то, что там и какая-то функция реализована, да, насрать. Ну, объективно. Зачем что-то еще нужно? То есть, если ты можешь что-то упростить автоматизировать, ты можешь взять за это деньги. Это логично. И не понимаю, почему люди этого не понимают. То есть, а вот где-то я могу это сделать с помощью пяти с половиной плагинов и трех компов бесплатно. Ну, пожалуйста, иди делай. То есть, я вообще жду нормальный, адекватный сервис, который позволит мне. Ставить, не знаю, iPhone, подключать к нему аудио, подключать к нему микрофон, стримить это все сразу же в Instagram, в YouTube, куда-то еще, то есть, и это чтобы было просто без какого-то гемороя, я видел несколько сервисов, которые-то что-то умеют делать в браузере, постоянно что-то отпадает, лагает, работает просто как корчина Хочу, чтобы было удобно. Хочу нажать, и вот, чтобы везде было. И вот этим будут пользоваться все. А лучше еще даже не с iPhone стримить, или там какого-нибудь Android смартфона, если они у кого-то еще остались. Ха-ха-ха. А с внешней камеры. Ну, то есть я хочу подключить внешнюю камеру. И такое я видел решение. Ну, то есть я видел, как какие-то крупные а, бренды стримят с разных камер, переключаются между ними в Instagram. Типа там показы мод какие-нибудь. Вот хочу такой сервис, свободный, доступный для всех. Но он нужен. Ну же. Если он появится, не он будет готов платить. Почему? Ну то есть. Ах, ладно, это, это, это моя просто боль. А, правительство тут запланировало создать фонд поддержки разработчиков игр про, угадай на секундочку, русскую культуру и историю. При этом эксперты считают, что такой ä, <сёк> фонд рынку не нужен, потому что разработчики все равно не будут этого делать. Рынок маленький, денег на разработку будет мало, отчитываться перед государством придется дофига, и либо ты пидешь и выпускаешь какую-то хрень, либо ты делаешь хороший продукт, тебе на него ресурсов не хватит, и рынок сбыта у него будет маленький. И вот, типа, продвигать культуру, вроде бы как надо, но при этом она вроде бы как никому и не нужна. ну чё грустненько. при этом я вспомню про русскую культуру. есть прикольный в Инстаграм профиль. я помню его где-то публиковал как-то. короче, он делает из Лего наборы, ну, точнее, как бы у Лего есть а, виртуальные, хотел сказать, ассистенты. А, короче, софт, в котором ты можешь собирать в виртуально наборы, какие-то конструкторы, и вот как бы показывать, как там модель может выглядеть. Так вот, и он там делает а, всякие сюжеты про а, русские народные сказки и все остальное. Ну, и там про митинги, короче, он про российский контекст и про сказки. Вот мне хочется больше там ситуативных каких-то а, сценок, но и сказки народные тоже выглядит достаточно прикольно вот не знаю к чему тебе сказал просто теперь ты будешь знать так app iny это который конкурент не знаю simuler web ладно это не, совсем не то так вот app iny по заявлению РБК со ссылкой на какой-то внутренне закрытые данные этого App.ini говорит о том, что TikTok обошел ВКонтакте по времени, которое пользователи провели в мобильном приложении за неделю с 4 по 10 апреля. Пользователи а, под, в среднем в TikTok тратили около 8 часов в неделю, а во ВКонтакте примерно 3 часа 46 минут. Потом идет Instagram, Одноклассники и Facebook. И ты знаешь, это похоже на правду. Ну, потому что TikTok, это же такая хрень, ты зашел и просто упал лицом в полезный, полезный, в интересный для тебя контент. Ну, потому что его чуть-чуть обучил алгоритм, и дальше всегда будет хорошо. В последнее время опять читал TikTok, мне подкидывают каждый 3-4 ролик какую-то хрень, но я надеюсь, он исправится и будет делать это все лучше и лучше. Но, короче, что в этом исследовании прикольно. VC пошли спрашивать у ТикТока по поводу комментариев, они отказались. Во Вконтакте заявили, что ТикТок не может оперировать российскую соцсеть по времени, проведенному внутри приложения, и команда будет рада помочь Апини с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение. При этом есть данные по медиаскопу, которые говорит о том, что в ТикТоке люди тратят 34 минуты в день, а во Вконтакте 33 минуты в день. Но медиаскоп отказался комментировать эти данные, и Апини тоже отказались комментировать эти данные короче все отказались комментировать эти данные, но они есть. И я вот что-то прям в них верю, ну честно скажу, прям верю в эти данные и есть ощущение, что все-таки в ТикТок сейчас уделывают вообще все платформы и сервисы с точки зрения количества времени, которое там проводят люди. И получается с точки зрения количества контента, который опять же просматривают там люди. И в перспективе количество денег, которое там будет зарабатывать эта платформа, потому что чем больше времени ты проводишь внутри платформы, тем больше рекламы тебе может показать, а чем больше рекламы тебе можно показать, тем больше на тебе можно заработать. Все здесь очевидно, и все алгоритмы, как бы которые Facebook качал столько лет, они были, они пытались сделать то, что сделать TikTok, сделать супер интересную ленту новостей, не так сильно получилось, как у у китайцев, но вроде стремятся, и сейчас появилась а, новая инфа о том, что Facebook добавляет новый Ранжирования новостной ленты, чтобы построить ее под каждого пользователя индивидуально. Вроде бы как самые интересные темы и посты будут показываться вверху лент. Об этом пишут они у себя в блоге. Но вообще по идее, как бы и, и до этого Facebook показывал самый интересное тебе внут... в самом начале, потому что, ну, в этом была логика. Подробностей опять же нет, но подробности узнаем через какое-то время. И еще к исследованиям состав пишет о том. Что количество комментариев под объявлениями ВКонтакте влияет на скорость продажи товара Короче, сервис объявлений ВКонтакте прогнозировал, как товары, какие товары пользователи чаще всего обсуждают в комментариях И как это влияет на скорость продаж Исследование есть у состава, они его не публикуют, кроме одного скриншота Но говорят о том, что количество комментариев прямо пропорционально скорости закрытия сделки то есть, и буду, ну, как бы адекватным, прямо пропорционально. То есть, если в одном больше, в другом меньше. То есть, чем больше комментариев, тем быстрее закрывается сделка или тем медленнее закрывается сделка. Ну, много комментариев, наверное, мало времени. То есть, чем больше обсуждений, тем меньше времени требуется на чтобы сделку закрыть. Чё ж люди комментируют больше всего? Телефоны и планшеты. Там комментируют мобильные телефоны 50... А, это по категориям. Короче, в хобби-развлечениях, коллекционеры не комментируют вообще дофига, 55% комментариев оставляется там. Короче, бесполезная история, потому что сравнивают не в абсолютном выражении, а между собой в категории. И в ТВ, Аудио, Видео больше всего комментируют 35% телевизоры, а на втором месте DVD-плееры 33% о, 13%. DVD-плееры это что-то из, из нулевых? Ну, то есть от, это откуда? DVD-плееры. Э -э их кто-то еще покупает? Или это коллекционеры? Ну, то есть это может в магазин раритетов? Я, я не знаю. Но, видимо, DVD-плееры кому-то нужны. Я когда захожу какой-нибудь, не знаю, там а, магазины типа комиксов, чего-то еще, там идешь, вот есть комиксы, настольные игры, потом пластинки, типа вот, классная пластинки можно посмотреть, а потом где-то сзади, вот прям на задворках магазина, а у нас еще есть диски такой. Ну да, ну окей, пойдем к пластинкам. Потому что пластинки это модно и классно, а диски это какая-то, ну, интересно, диски им станут вот модными? Мне кажется, нет, потому что у них нет этой фишки. Ну то есть вот пластинка это как-то аналоговое звучание. Понятно, что в итоге все преобразовывается в цифру, но тут прям, ну, ты видишь, как музыка буквально бежит по, вот, ты ее муж, можешь руками под, потрогать. А диск? Нет. Диск это уже как бы не так прикольно. А, ладно, буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. У тебя хороших выходных. С тобой услышимся в понедельник. Я уже буду писать подкаст из Беларуси, поэтому буду передавать приветы из Минска. На этом все и до скорой встречи.